0: Oi, gente linda desse mundão. Sejam bem-vindos ao podcast Giló com Champanhe. E hoje aqui com a gente a gente tem nossa convidada, a Suzielle. E maravilhosa.
1: É uma Imagina. mãe incrível.
0: Então, Suzi, se apresenta para o pessoal que está ouvindo a gente e depois já, já comenta sobre o nosso tema principal dessa semana que é auto, autoestima, autoconfiança. Como que funciona isso na sua vida?
1: Tá bom. Todo mundo, então, boa noite. Eu sei que vocês estão escutando a zona aqui em casa. São três crianças. Isso aqui parece um, uma balada assim, de criança. É muita gente mesmo. Uma tá fazendo cocô, aí outra também quer, e assim vamos, né? Agradeço muito Tati por ter me chamado para participar. Sei lá muito o que, que eu vou falar sobre autoestima, né? Mas vamos lá, né? Autoestima: o que, que eu posso dizer? Tô numa fase meio pindaíba, uma fase meio. que não tô muito preocupada, assim, com autoestima, para ser bem sincera.
2: Uhum. É...
1: Mas, assim, também não, não deixo de, de me cuidar. É, com relação à corpo, eu não faço nada, porque eu sou a pessoa que tem problema com academia ginástica, eu acho que eu sou alérgica. É, <risos> eu não consigo fazer nada disso, me dá irritações.
0: Alérgica é ótimo.
1: É, eu acho que eu sou alérgica, eu creio, eu creio que sim. <risos> e... Porque, gente, eu vou, eu, vou eu, tava, eu tava fazendo, olha, eu tava fazendo grupo de corrida, né, com uma, uma comadre minha, me chamou pra participar, e assim, comecei aí, mas assim, cara, era era assim, um, um subiu uma escada, eu já tava morta, exausta, que era um pão, eu tava assim, sabe? Sim. Ai, vamos dar uma volta... Tem assim, um quarto da catedral. Eu já pensava na pizza, no refri. Ah, eu posso tomar coca no lugar de água? Não, não pode. E aí não deu. Aí depois também aconteceu aquele monte de trem na minha vida, né? Meu pai e minha mãe pegaram Covid, ficaram no hospital. Eu tive que ficar lá, daí peguei Covid. Aí acabou com tudo, né? E agora tudo é culpa do Covid. Já acabou faz tempo, mas é tudo culpa do Covid. Uhum. E com relação aos cuidados, assim, eu tenho, eu tô fazendo uma transição. Né, por conta do Covid, eu, eu tive um, um problema bem grande de queda capilar, mas assim, queda severa mesmo. E, e aí eu comecei a descobrir, né, descobri a... a como que eu vou dizer assim... É, como que eu vou dizer... caramba, fiquei nervosa. Não, eu tô fazendo a transição, assim, assim. Uhum. de produtos industrializados para produtos veganos. É isso que eu, que eu quero dizer. Ah, é Os lindo. produtos veganos, eu o meu, meu cabelo super se adaptou, eu aprendi a fazer algumas coisas e tô amando, né? Tô amando, pensei até em fazer curso na área. Mas, assim, pra fazer pra mim, pra família mesmo, sabe? Eu percebi assim um, uma boa melhora. Porém. Uh, queda de cabelo de covid não é de um dia para o outro, né? Uhum. Ele é bastante demorado, mas fazer o quê, né? A gente é o, é o que tem para hoje, digamos assim. E, e todo mundo sabe que o cabelo faz parte da autoestima feminina, né? Isso não, não tem muito para onde uhum. fugir, né? Corpo não ligo, as banhas cai, assim por cima, tal, quase nem dá para ver a checa, mas tudo bem. É... <risos> tudo bem. Dane-se, não tem problema. Agora, o cabelo e, e a pele do rosto, eu tenho um problema, assim. Eu gosto da pele bem, bem lisinha, né?
2: Uhum.
1: Então, eu comecei a usar uns óleos vegetais, que são baratos e dão muito resultado. Depois, se quiser, posso falar isso mais pra frente dos estudos, entre aspas, né, estudos, leituras que eu tenho feito.
2: Uhum.
1: E tô gostando muito de usar óleo vegetal com óleo essencial no rosto adorando, e isso tem contribuído bastante, assim, pra pra autoestima, mas não que eu esteja realmente no melhor momento, isso não, tenho, eu sei que, que posso melhorar bastante.
0: Entendi, só recapitulando um pouco, vamos lá, vamos voltar uhum. mais um pouquinho, que na hora que eu falei pra você se se apresentar, você deu uma pulada aí.
1: Foi, que eu queria falar, queria falar.
0: Explica pra galera, da onde você é, pro pessoal que tá ouvindo, da onde você é, quem você é, que eu falei na sua apresentação, eu falei, você já foi comissário, uhum. você fez faculdade Isso. comigo, você já foi comissário Oi. de voo, já viajou o mundo inteiro, depois você parou, você casou, você teve filhos, hoje em dia você tem um menino e mais duas gêmeas, então... Vamos lá, volta nessa parte.
1: <risos> Vamos lá. Bom, eu conheci a Dona Maria Tati, né? Lá em 2002, né? 2003, né? Que, a gente, que eu entrei na faculdade, eu já estava na UEM, já estava fazendo letras. Uhum. Tenho 38 anos, é, me formei com a Tati. Letras eu não me formei, me formei em... Tira da boca! Meu filho roendo o fio, gente. Se viu com esse rato. <risos> É, me formei, na né, secretariado executivo, nunca exerci a profissão, logo depois eu casei com meu primeiro marido, Deus me livre e guarde, é, e logo depois eu virei comissária de bordo, fiquei lá na TAM oito, sete anos,
2: uhum.
1: não viajei o mundo inteiro, mas eu conheci muita coisa, muita coisa mesmo, conheci um monte de cultura, conheci um monte de gente que vou levar para a vida inteira, uhum. e foi a experiência que, que cravou meu coração, né? É... Uhum. Ali eu, eu conhecia a Suzy, né? a verdadeira Suzy. Todo uhum. mundo fala aí, a guerreira, a batalhadora, realmente eu me considero, não tanto assim como as pessoas julgam, mas sim, eu acho que eu passei umas poucas e boas ali. Você sair... Né, aqui do interiorzão, de Maringá. né? Moro aqui a, hoje, atualmente. né? Voltei para cá, sou nascida e criada aqui. E, e aí você vai para São Paulo uh, só com uma meia dúzia de roupa, que era o que eu tinha na época. Não que esteja muito diferente de hoje, mas era o que eu tinha na época. Sim. E sozinha, né? Uhum. Para se virar naquele lugar que eu nunca tinha colocado o pé mas deu tudo certo, porque eu sempre penso que, que, eu sempre falo assim, que uma grande experiência de vida é morar sozinho, é se e virar morar, sozinho.
0: E morar em São Paulo, eu falo que é prova de fogo master para todo mundo, né, porque São Exatamente. Paulo, oh my Exatamente. god, que São Paulo, acho que só Nova York
1: Pois é, e lá, assim, fui assaltada, é, peguei aquele acidente da tan né, ele aconteceu praticamente ali na minha frente, é, <risos> Então, assim, coisas que vou, infelizmente, levar para a vida toda, né? Sim. Mas tudo bem, isso passou, só serviu para crescimento. É. A TAM foi, assim, uma, uma marca, assim, para sempre, né? No meu coração, para sempre lembrar. Eu fiz parte da, da empresa numa época boa. Eu creio que foi uma das melhores épocas da, da aviação.
0: Sim, agora diz que está um pé para capar,
1: é. né? Agora, infelizmente, eu, eu, eu acredito a, o fim, assim, da, daquela aviação, que tinha a comidinha a bordo, o lanchinho, que ainda existia um pouco de glamour. Né? A gente fazia voos internacionais, existia o vinho, existia a cervejinha, existia. tinha tudo isso, né? Hoje, infelizmente, já não tem mais. Né? Sim. Então eu creio que eu, que eu peguei a parte boa, assim, da, da coisa. O que mais, tá? Sou mãe, né, tenho três crianças, tenho um menino de nove anos, tenho duas meninas de seis, as gêmeas. As gêmeas. Isso, as gêmeas. Hoje eu não trabalho fora, né? eu trabalho em casa, uhum. tenho um ateliê de costura, faço algumas coisas, mas é, depois do Covid, as coisas ficaram um pouco Pouco, um pouco bem difíceis, digamos assim. Sim. Porque tive que cuidar do pai e a mãe. Meu pai ainda inspira bastante cuidados. E eu sou filha única. Então, eu tenho que... que tá em fica em cima das costas, né? Isso, fica tudo nas minhas costas. Então, é... Teoricamente, assim, eu sou bastante sobrecarregada, né? São muitas coisas para eu dar uhum. conta. Então... E com pandemia, com criança em casa, com, enfim, não, não tem a menor condição de trabalhar fora, né, no momento.
2: Então, Entendi.
1: nós vamos criando alguma coisa aqui e vamos levando como dá.
0: Tá, aí você tava falando que, né, você tem alguns cuidados com a sua autoestima. Me fala assim, é... Com quantos anos você tá agora, Suzy? 38. 38. E uhum. você acha que... O, o que mais influencia para você? A questão de você não ter muito tempo por causa da família, a questão da idade, a questão da falta de recurso financeiro, qualquer qual o que que você acha que mais influencia assim?
1: Ah, eu hoje é em falta de ânimo mesmo, de Eu acho até que eu faço muito, né? Eu acho até hum. que eu faço muito para quem assim realmente não não tem o tempo é... Acho, que, acho que mais é falando, é psicologicamente falando, tá? Psicologicamente, uhum. assim, eu não, não ando legal para me preocupar com isso. Porém, eu me preocupo da maneira como dá. Uhum. Né? E o que me deu bastante ânimo foi fazer essa transição dos produtos industrializados para os produtos veganos, que foi algo que minha comadre me apresentou. E eu passei a curtir. Né? Passei a curtir, passei a ler, passei a estudar um pouco sobre isso.
2: Uhum.
1: E, e tô adorando, né? Então, na verdade, hoje a minha autoestima, ela se resume a isso, digamos assim, a cuidar do meu cabelo e da pele do rosto, né? Às vezes eu, eu gosto muito também de, de passar uns treincheirosinhos no banho. Mas basicamente é isso. Antes eu tava mais preocupada com o corpo. Aí hoje não mais. Hoje traz pudim, que é o que eu quero. <risos>
0: Traz pudim, é ótimo. Traz
1: pudim, né, que, que é o que a gente... E traz essa cerveja também, né, porque a gente não é de ferro. Então, traz essas coisas. O corpo vai ficando pra depois e, e ficar também. Né? Não tô preocupada com isso, com isso, não.
0: Entendi. E você acha que, que você não cuidar tanto, assim, de você e tal? Isso, isso não não traz um... como que eu vou falar assim... algum tipo de déficit para o seu dia a dia? Você não acha que se você tivesse um tempo mais para você... Que se você lidasse melhor assim com essa questão da autoestima... você não... não acha que você teria um ganho assim?
1: Ah, eu até acho... mas atualmente assim não é algo que... que esteja me fazendo falta... Sabe? Não é uma prioridade... Não é uma prioridade no momento... Hum. Né? antes assim antes da pandemia, que eu saía um pouquinho de casa, né, eu toda sexta fazia minha unha, é... tava sempre com o cabelo escovado, enfim, depois de pandemia, já faz acho, mais de um ano, um ano e meio que eu não faço unha, eu tenho 50 esmaltes aqui para <risos> fazer que eu sempre fiz, né, a minha própria unha, dos tempos Bom. de moça. a gente acaba aprendendo, né, Sim. e... Então, assim, eu, eu deixei um pouco de lado isso mesmo, mas é aquilo que eu falei, como eu não, não estou no meu psicológico 100%, quem está também, né, vamos, eu penso assim, né, quem está, né, hoje, né.
0: É, eu, eu falo que hoje um dia todo mundo tem algum tipo de loucura.
1: Ninguém... Exatamente, fora aquelas normais, né, que todo mundo já teve o um dia, né.
0: Ninguém está 100% da cabeça, Suzy. Eu, conhe... Olha, eu olho para o lado assim, de 100 pessoas que eu conheço, 100 pessoas eu vejo alguma coisa, sabe?
1: Pois é. Então, é, a gente vai, vai deixando, vai deixando, vai deixando. É, a, acabou que isso não, não virou uma, realmente uma, uma prioridade. né? Gostaria, hum. gostaria eu tava fazendo escalada, que é uma coisa que eu gosto, é... mas acabou o ânimo, de verdade. E esse negócio de vai e volta de pico, de pandemia, e não sei o que, e não sei o que, vai desanimando, sabe? Como que tá aí? Aqui, tá bom, não... aqui, pelo que eu tô vendo, tá, tá bem... bem controlado, graças a Deus. E... Uhum. Vamos ver, parece que agora as coisas vão começar a, a serem mais, mais flexíveis, né? As medidas de segurança. É, okay. Mas o que mais sou todo mundo ansioso é realmente a volta às aulas, né? Da, da escola pública, que eu, assim, na minha opinião, eu acho que já passou do tempo, né? É, eu entendo o risco do vírus, o cuidado do vírus, mas isso pode até ser um... Futuramente um podcast, um outro tema. Eu acho que as perdas uh, para as crianças tá sendo muito grande. Muito Sim. grande mesmo. Né? Mas Sim. fazer isso o quê? Né?
0: Verdade. E, e em relação a essa época que você era comissária de voo, quando você era mais nova, antes de você ter os filhos, o que, que você acha que mudou nesses né, com relação à sua autoestima?
1: Ah, tudo tudo, é, naquela época era tudo muito diferente, né, Tati, eu era bem mais nova, é, e outra, quando, quando a gente voa, a gente tem muito acesso às coisas, né, então, é, como que eu vou dizer, tinha acesso à academia, então, tem umas academias que elas são, elas estão presentes, assim, no Brasil inteiro, vamos supor, né. Então, são, são academias, assim, que você paga um valor e você pode usar a academia no Brasil inteiro.
2: Uhum. E
1: isso faz muita diferença, né? Isso é uma praticidade muito grande para quem é, é comissário, né? Então, tinha-se muitas facilidades. E outra coisa, a gente estava constante na praia e vamos dar uma caminhada? Vamos. É, vamos lá na academia do hotel? Vamos. Então, era muito mais fácil, né? Porque você por mais que tivesse, talvez, a dificuldade de locomoção, de você não ter um carro, talvez, para ir até o lugar, todos os hotéis tinham... Uh, como você fazer uma atividade física, né? Todos os hotéis tinham, pelo menos, uma esteira uh, ou algo do, do gênero, né? Então, naquela época, era muito mais fácil cuidar. E outra coisa, é, a gente tem a questão da idade também, né, Tati? A idade vai chegando, as coisas não são mais como antes. É, claro. vamos combinar que as coisas não são mais como antes, então antigamente não se cansava tanto, tinha-se é, mais disposição. o corpo disposição. responde de outra forma, né? Exatamente, tinha mais disposição, né? Aí você tem filho, é, tem que ficar, eu acho assim que muda também muito o psicológico, né? Como eu sempre, como eu já tinha falado antes, é um excesso de preocupação, né? Aí você tem criança, aí você tem a casa, é, e as outras coisas, essas coisas de corpo, de, de autoestima, digamos assim, vai ficando mesmo para trás, né, mas na época de Tânia é diferente, vamos por assim, é, vamos falar a sinceridade, o que, que eu tinha de preocupação? Uhum. Né? Naquela época eu tinha meu pai e minha mãe com muita saúde, né tanto que meu pai vivia voando para cima e pra baixo, né? uhum. pegava meu meu, meu, meu meu benefício, né, na época que tinha, que inclusive hoje já não existe mais, vivia viajando, né, a minha mãe... é uma
0: cota, né, de, de...
1: É, a gente tinha uma cota, que a gente podia colocar os parentes direto, era permanente, eles, meu pai voava o Brasil inteiro, pagando cem reais,
2: uhum.
1: então era muito barato. Eu levei minha mãe pro México, para João, tira da boca! Eu levei minha mãe pro México, para o Santuário de, de Guadalupe, que era o sonho dela, né? Realizei o sonho dela por 400 reais. Então, hum. era muito bom. Assim, é... Realmente tinha todas essas vantagens que hoje não existe mais. Né? Que fique claro, assim, que isso, infelizmente, acabou. Não tem mais mesmo. né e hoje em dia Então, assim.
0: Estou calado. Oi? Desculpa, hoje em meu. dia eles enxugaram de tudo que é lado, né?
1: Isso, enxugou tudo, infelizmente. Então, hoje, né, não é mais as, aquilo que eu, que eu vivi, né, aquela época. Então, naquela época, sim, eu tinha o pai e a mãe com bastante saúde, eu não tinha filhos, eu era bem mais nova, uhum. é, ganhava bem, não tínhamos pandemia, né? Então, digamos assim, o que, que eu tinha de preocupação, vamos colocar ali, né? tirando aquele casamento falido, o que, que eu tinha de preocupação? Acho que nada. Então, a autoestima estava, assim, num plano lá em cima. É diferente de hoje. Hoje, de não. Hoje, a gente tem pandemia, a gente tem criança em casa, a gente tem o, o volta às aulas, volta não volta, volta não volta. É... Um Isso interfere a
0: muito no dia a dia muito, da família? Muito,
1: muito. Porque você chega, por exemplo, assim... No fim do dia, tá? você não quer saber de ginástica, você quer saber logo de tomar um banho e cair na cama, sabe? E não é o cansaço físico, é o cansaço psicológico. Eu sempre digo isso.
2: Sim.
1: Sabe? Então, pra mim, o que dificulta é isso, né? A, uhum. Acho que o... Digamos assim, as obrigações da vida adulta, nos dias atuais.
0: Sim. E o que, que eu ia te falar? Mas... É com o passar, fica tranquila que tem pedaços assim que, que a gente fala algumas coisas também os meninos podem editar uhum. é, e você acha assim que nem quando você, você foi casada né? você tá falando que seu primeiro casamento não é deu certo é isso e, e isso abalou a sua autoestima na época e como você conseguiu se recuperar depois assim, no sentido falando da autoestima mesmo
1: Sim, me deu a autoestima que eu não tinha, né, depois, depois daquilo lá ficou perfeito, ficou ótimo, né, depois que eu, que eu mandei pastar, acabou o problema de autoestima, e aí eu virei uma diva.
0: Entendi, o problema era que eu que não estava nesse relacionamento, era abusivo?
1: Não, ah, abusivo era, no sentido que ele me roubava dinheiro. Sim.
0: Ah, então ele, é. ele cometia crime financeiro contra você, sim.
1: Isso. Aí depois que eu livrei desse, desse, desse problema, daí acabou. Daí beleza. Aí eu pude realmente é, cuidar de mim, né? E hum. foi, realmente foi um período bom. Foi, foi um período bem bom. Não posso reclamar, não.
0: Você tá falando depois.
1: Sim, depois depois que, que o casamento acabou, ficou tudo ótimo no sentido de autoestima.
0: Nossa, pra ver, né, às vezes a, a pessoa se mantém naquele em relacionamento, eu tava até conversando isso ontem com a Dai é, falando assim, às vezes a pessoa se mantém em relacionamento pensando que vai ser pro bem dos filhos, pro bem da família, mas a pessoa vai ficando tão prejudicado, assim, vai se consumindo tanto por causa daquilo que isso não faz bem, né, pra ninguém.
1: Mas, Tati, é uma questão que, que nem todo mundo consegue perceber, entendeu? Eu tinha uma gama de pessoas falando, abriu o olho, uhum. abriu o olho, abriu o olho, abriu o olho, e, e eu falava, não, imagina, né, e todas as pessoas falavam, olha bem, o meu pai cansou de falar, né? Mas hum. é aquela coisa, a mulher apaixonada é um saco, <risos> né? A mulher apaixonada é um saco, né? Tem Verdade. que passar mesmo, né? É, então, assim, todo mundo me falava, todo mundo me falava, mas eu, ah, ele vai mudar, vai... E, e no fim, né, ninguém muda ninguém, a pessoa nunca muda, né? Então, mudamos a gente, né?
0: É <risos> um período é.
1: difícil. Não foi um período fácil. Isso, uhum. isso não vou negar, tá? Não, não foi fácil não.
0: Porque a gente acaba se anulando, né? Para ver.
1: Sim. Eu fiz isso a uhum. vida inteira, me a vida inteira, o tempo todo que eu estive, né, com a pessoa foi, foi me anulando E aí eu uhum. acabei é, passando por um procedimento assim de descoberta né, após a, ter tirado a pessoa do caminho, né
0: após o término, né sabe por quê? Isso. Desculpa, desculpa eu ficar insistindo de você falar sobre esse assunto, mas eu acho não, eu falo, tem
1: não. que, para as pessoas
0: que estão ouvindo, para que elas percebam que às vezes é, tá num, num tipo de relacionamento assim é, causa muito mais dano porque é, igual você tá falando, tem muita mulher Sim. que tem esperança de que Vá conseguir mudar o cara, que no dia de amanhã ele vai ser diferente. Não é, Muita coisa do caráter da pessoa. Muita coisa a pessoa já tem, si, não é uma... Se a pessoa já te trata mal, se a pessoa já não, não faz, não é correto. Se ela te traz, se ela te trata mal, que nem no caso você está falando. Se ela te rouba, se ela, se ela faz isso, não... Não tem que se fazer porque é do caráter da pessoa, né?
1: É, sim. Mas, Tati, tá, é aquela coisa, né? Até que. É que se não era uma coisa explícita, né? A gente pode falar sobre isso depois, inclusive. Não era uma coisa explícita. Né? Não era assim, ah, roubei o dinheiro na cara larga. Não era não era assim. né, Mas tinha. Foram coisas que eu fui é, pegando depois, entendeu? É um assunto para um outro podcast, né, então enquanto você tá ali presa nessa situação, você não, não percebe, entendeu, é diferente. É isso que eu tô falando, ah, mas é. o que eu tô falando
0: é assim, que é até que é, é que é bom a gente colocar esses, porque às vezes a pessoa tá nesse relacionamento não, e dela ouvir, sabe, a gente dá, dá, dá exemplos assim, então eu acho muito bom, porque outras mulheres Podem ouvir e falar assim, nossa, olha, sabe? Se reconhecer naquilo.
1: Sim, se reconhecer naquilo, isso é verdade. E
0: é perceber, verdade. igual você falou, foi uma libertação. O quanto é libertador Oi. que não vale a pena ficar, sabe, patinando Oi. numa coisa dessa que só leva a pessoa para trás. Por isso que eu quero que você cite tanto o uhum. seu exemplo, porque entra Sim. nesse quesito da autoestima. Porque depois você desabrochou, depois você acabou. Enquanto você estava presa naquilo, você era outra pessoa, né?
1: É, enquanto eu estava presa naquilo, eu. É que, assim, na época da Tan, a gente tinha obrigação de andar arrumado, né? Então, assim. Teve. Antigamente, bem antigamente, bem antes de eu entrar, quando a Tan usava-se coque, né, no cabelo, tiveram vários casos. De comissários de bordo com fungo no cabelo, né? Uhum. Porque vivia de coque, então isso eles ficaram doentes de verdade mesmo, né?
0: Prendia é... o cabelo molhado, né?
1: Isso, aí viravam fungo, puro fungo, né? E aquilo foram ficando doente, claro. Por isso que a TAN depois aboliu o coque, daí foi bem na época que eu entrei. Né, que, que eles passaram adotado aí o rabo de cavalo baixo. Né, não pode ser alto, tinha que ser baixo. Então, a TAM, ela tinha uma norma assim muito grande de que todo mundo tinha que andar muito bem arrumado. Principalmente uhum. quando ia para casa, que a gente chamava de andar de extra. Ou também quando pegava as hips, que a gente chamava assim, a, a passagem. né? E os uhum. dependentes, eles avaliavam muito isso. A TAM, ela pegava muitíssimo no pé. Essa uhum. questão da aparência, né? Você jamais poderia aparecer na empresa sem batom, né? Uhum. Então, isso aos poucos, você vai... Por exemplo, assim, eu, eu aprendi a me maquiar lá, né? Hoje eu não uso maquiagem, mas assim, por, por opção, porque eu já sou linda, não preciso de maquiagem, Eu não. é maravilhoso. Nem, nem tenho quase maquiagem, assim. Mas você realmente é uma bonita. <risos> Obrigada, imagina e então assim eu aprendi tudo que eu sei de beleza. Eu aprendi lá a fazer a minha própria unha, é, a cuidar do meu cabelo, né? Porque o cabelo tinha que estar em dia sempre. A pentear, Sim. aprender. É, então, querendo ou não, a ela meio que te obriga a ter uma, uma boa autoestima, né? Porque você não pode aparecer na sede da empresa sem batom, você não pode aparecer na, na sede da empresa com a unha descascando.
0: Então, eu já não concordo, porque ou, uma coisa que eu tava comentando com a Jay, que eu tava falando assim, a diferença é, dessa tríade, né? Que é autoconfiança, autoestima e autocuidado, uhum. né? Uhum. Você pode ter o autocuidado, você fazer tudo legal, só que você não ter autoestima. Sim. né. Porque mas eu... você se cuida, mas você não se sente bonito. Você está sempre bem arrumado, vamos dizer assim, que nem você está falando nessa época da Tânia. Mas quando você chega em casa e você se olha no espelho, você não se sente bonito. Uhum. Então, não, não, não estou dizendo que é necessariamente assim, só que eu estou falando assim, que não necessariamente você ter o autocuidado, é, você vai ter essa autoconfiança, Entendeu?
1: Hum, eu entendi, entendi perfeitamente. A questão é que, que, que lá, é, pelo menos para mim, né, falando de mim, é, eu realmente me sentia bem, era um bem-estar, né, eu ser, entre aspas, assim, obrigada a, a vestir determinada roupa, a usar. Uhum. Na época, é, a gente tinha até a cor do batom que podia usar, a gente tinha um manual da cor do esmalte que tinha que usar. Mas só que isso... É, a gente tinha aula de, de maquiagem, né? E ali Sim. você descobria muita coisa de você. Né? Você descobria é, o que ficava bonito em você, o que ficava bom. Ninguém, ninguém passava um batom e saía voar. Tudo tinha um, um, um treinamento, por um porquê. Então... É, e aquilo, assim, foi, foi muito bom. Aquilo, aquele, aquilo me despertou uma autoestima uma boa que eu não tinha, né? Nunca tinha tido. Porque, para mim, maquiagem era passar um batom. Que era o que eu uhum. conhecia, digamos assim, né? É, nunca fui de passar maquiagem. Daí, depois que eu entrei lá, é, que eu pude começar a, a usar né, as, as coisas que eles passavam, né? E, e principalmente o cuidado também de ter com a pele. Afinal, a pele vivia maquiada, né? Então, eles, então, eles ensinaram muita coisa que isso eu levo até uhum. hoje. É, não dormir de maquiagem. Né? Isso é uma, uma regra principal. E depois de um tempo também, eu já, tava, eu, eu já meio que fui abolindo também a maquiagem dos voos. No sentido de, assim, eles, eles queriam que a gente enchesse a cara de coisa, né? E para voo internacional isso é muito ruim. Porque a gente dorme. E dormir de maquiagem, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, não consigo. E... É verdade. Então eu acabava passando cada vez menos coisas. Cada vez menos coisas na cara. Tinha vezes que eu ia pro voo só com uma sombra e um batom rezando pra ninguém, me... uhum. ninguém brigar comigo. Mas ainda assim, mantinha, mantinha a... a autoestima, sabe? E o autocuidado. Então eu falo que uhum. a tela ela deu um impulso muito legal pra isso é né, para que eu tivesse a, a minha autoestima e o meu autocuidado.
0: Uhum. Ai, e, e você acha que por você ter por tanto tempo sentido assim, que tá arrumada, e não sei o que, não sei o que, isso acabou gerando uma aversão no futuro para você? Você entende o que eu falo, né? Entendo.
1: Não, 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 não me causou aversão não, eu acho que toda mulher gosta de se arrumar, né, quem falar que não gosta vai estar tá mentindo, né, a questão é aquilo que eu falei no começo, na... não é uma prioridade, né? uhum. não é assim, e outra, eu nunca fui uma pessoa que se preocupou assim com roupa e sapato, né, uhum. é... eu sempre fui uma pessoa muito simples com relação a isso, e... e assim, eu me lembro que quando eu voava eu tinha uma colega, ela era bem novinha, assim, na época, mais nova que eu. E ela, acho que era, tinha sido o primeiro emprego dela. Sabe aquela pessoa que nunca tinha passado uma dificuldade na vida? E uhum. eu me lembro que ela, ela tinha uma fatura de cartão de crédito de 180 mil reais só de roupa e sapato. Nossa! E aí você pensa, uma pessoa que ganha quatro, sei lá, 5 mil, você fica pensando, como que a pessoa vai pagar aquilo? Né? Uhum. E aí, aquilo, aquilo me deixava, assim, bem... O que eu vou dizer, assim? Aquilo me deixava bem assustada, porque era o tipo de coisa que eu não, não conseguia... lidar É, era uma coisa que eu falava, gente, mas sei lá, eu não curto roupa sapato, sabe? Sei lá, não, não, é, o, não é o tipo de coisa que eu gosto, sabe? Uhum. Então, eu lembro bem dessa, disso, isso ficou marcado em mim, e vai fazer o quê, né? Sim. Isso, isso já, e aí já é um outro assunto, já é maturidade, e, e crescer, enfim, digamos assim, uma vida adulta, né? Eu creio que uma pessoa em sã consciência, ela ganhando o que se ganhava, ela não, não vai fazer isso, mas, né, fez e, e paciência. Claro. Mas eu não peguei a versão, não. Eu não peguei a versão de nada, não. Eu, eu gosto, sim, de, de me arrumar. É que no momento realmente não, não é uma prioridade. Se eu tiver que sair, eu no máximo, vou passar um, um batomzinho basiquinho. Até porque te, vai sair, vai sair de máscara, né? Aí não vou passar batom, né? Então você vai deixando, entendeu? A gente vai deixando um, um pouco de lado, assim.
0: Sim. E você acha que isso te causa algum tipo de frustração?
1: Um pouco sim, não vou negar. Mas eu não, não sei lá, não me dá ânimo, sabe, entende, de, de, de fazer esse tipo de coisa hoje, né? Talvez, na hora que, que toda a situação de pandemia melhorar e. É, como que eu vou, vou falar assim? Que tudo isso passar, que a gente pudesse reunir novamente. É, uhum. que a gente puder estar tá de novo com os amigos, aí pode ser que eu, que eu volte realmente, assim, a, a me produzir e tal. Eu nunca fui perua, não, eu, eu sempre fui de boa, assim. É, quem sabe, né? Ah, Mas... Isso é verdade, você
0: sempre foi mais discreta, né? Assim...
1: É, eu sempre, 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 sempre fui, fui mais discreta mesmo. Eu nunca fui muito de... Todo mundo que, quando eu ia na, na faculdade, você lembra, né? Chinelo... O cabelo amarrado lá para cima, e seja o que Deus quiser, né? E isso eu sou até hoje. Eu, por mim, eu só usaria chinelo e pijama e sem sutiã, porque eu não suporto usar sutiã, só uso porque a sociedade me obriga.
0: Sim. Não, tá certo, né? Porque também a gente quer praticidade. <risos> sim, sim. Nem eu... sempre a gente quer só o glamour, a gente quer a praticidade. Não, eu, também, sempre, né?
1: eu sempre quero a praticidade. E outra coisa também, depois que eu, que eu fiquei grávida, eu, depois da, da, ulti, da, da gravidez das gêmeas, eu, eu não consegui mais usar salto. Né? Também tem essa. Hum. Eu não consegui usar salto mais. Então, já começa aí, né? Eu não, não consigo usar salto. Mas por salto. quê?
0: Por causa tá de problema de coluna?
1: Isso, porque é, a minha coluna deslocou muito de lugar.
0: Entendi. Então,
1: hoje eu não consigo mais pôr salto. No máximo, um saltinho, assim, de... Tem que ser grosso
2: uhum.
1: e assim no máximo 5, 6 centímetros. Antigamente, lá dos meus 15, 16 anos, que eu usava salto 12, isso nunca mais, só de vez que eu caio, só de olhar para o salto <risos> eu já caí.
0: Eu acho tão engraçado, porque eu, eu, eu pelo fato de eu ser muito gorda e as pessoas olharem assim vá ah, não essa agora Eu uso, mano. Eu uso. Eu tô com 41 anos já, né? Eu uso salto, eu sambo no salto. O povo fica assim, meu Deus do céu.
1: Não, mas aí é que tá. Não, eu, eu admiro isso. Eu adoraria poder conseguir, mas eu não consigo. Não adianta. Mas é por conta. Sim. Eu sinto muita dor mesmo. Não consigo andar, né? Mas. É, porque a minha é amiga deslocou muito. Não, de jeito não, não nenhum. É, não é, não, não é Traz nenhum. o All-Star. Traz o All Star, que não, é ele que eu quero.
0: Melhor, né? traz o Crocs, Carol, tem nada mais. Nossa! Perfeito!
1: Traz o Crocs laranja. Eu queria ter um Crocs laranja. Não
0: tem nada mais confortável com Crocs na vida. Com meia criança. ainda.
1: Com meia ainda, porque meu pé sempre tá muito gelado. Gente, eu, nossa, eu ia amar! Eu ia amar! Sim, né? Mas Ai, eu, eu procuro sair com, com All-Star, sempre de saia, hum. com vestido, com roupa de festa, eu tô sempre com All-Star. Ah, mano, quem quer que salte? O pão é que, é que, mano, é salto, bom é que hoje em dia
0: também é, é, é famoso. É, é, tá na moda, né? Assim, hoje em Sim. dia tudo é moda, isso que é bom. Não tudo. É. Já ah, foi quero... a época que tinha aquela ditadura que mulher em, em festa. Tinha que usar vestido assim, sapato assim. Hoje em dia não, hoje em dia pô vai tudo. Eu mesmo, meu primo, eu consigo, é o que eu falei, eu consigo usar salto, tudo consigo. Mas é óbvio que eu não fico usando, porque pelo meu peso eu consigo, consigo, mas eu sei que a longo prazo isso não faz bem. Então eu uso assim, em raras ocasiões e, e quando eu tenho oportunidades eu estou numa festa o povo começa a arrancar o sapato, eu arranco também. Ah, isso é a primeira coisa. Né?
1: Com certeza, isso é básico, <risos> mas eu realmente eu não, não consigo mais os salto e isso, de maneira alguma, que isso me prejudica de alguma forma, e pelo contrário, fico de boa, de boaça com isso aí, nem ligo.
0: Sim. É, eu, eu, eu gosto assim que eu ouço você falar e, e eu sinto que você é bem autoconfiante Quer ver? Deixa eu até pegar aqui o que eu escrevi Porque ontem eu fui falar com a Dai Dessa bendita tríade que eu falei
2: uhum. E depois eu,
0: eu acabei esquecendo Qual era uma das três coisas Eu falei, não, eu vou anotar para na próxima É autoconfiança, autoestima e autoaceitação né? Porque a autoconfiança Que nem você Eu acho uma pessoa extremamente autoconfiante Porque o que, que é autoconfiança? É você saber que você é capaz de fazer as coisas tipo, Tem que resolver uma coisa Senão fica dependendo dos outros você vai lá e faz. Então, você é autoconfiante, você confia em você mesmo. Você confia na sua inteligência, você confia na sua capacidade, principalmente quando a gente tem filho, né? Se, se você não for autoconfiante, o que você faz da vida, né? Você, você tem tantas situações que você tem que resolver no dia a dia, eu vejo você muito autoconfiante. Autoestima, é isso que nós falamos de você ter estima por você mesmo, você se amar. Uhum. E autoaceitação é mesmo... Aquilo que você não ama, você aceita, sabe? Em você. Você não fica lutando pra querer mudar. Você não, tá, não torna aquilo um sofrimento.
1: Não. Já fui mais, assim. Teve uma época que eu, que eu ficava bem, assim, chateada. Por causa da barriga. Porque é, várias coisas que eu usava não ficava legal, né? Aí depois eu desencanei. Falei, ai, ah, quer saber? Larga pra lá. eu... Aí sabe o que eu fiz? Eu pode até ser que eu tenha errado, mas só que depois que que eu que eu desencanei lá da barriga, ao invés de eu ir lá e fazer uma academia e tal, eu simplesmente dei embora as roupas que marcavam a minha barriga. Até mas a minha não, colega não. falou assim: mas por que, que você está me dando? Porque foi porque você é magra uhum. e você vai ficar bom. Se eu colocar isso aqui, eu vou parecer uma bola de bilhar. Então, não adianta usar isso aqui. Né? Vai ficar feio é, e eu, eu também. Não acho,
0: eu, eu acho que a questão não é nem ficar feio. É você sentir que está feio em você, né? Você colocar aqui e não é. se sinto bem. Porque que nem né, eu, eu falo muito para o público plus size e, e eu falo assim: a gente tem que ter o direito de usar um top, que nem eu já saí com top de faixa com a barrigona inteira de fora, barrigona, porque eu não tenho uma barriguinha, e com a calça, e tipo, eu tava de boa, mas isso sou eu. Agora, outras mulheres, se elas acharem que aquilo, elas vão, vão colocar e vão se sentir ridícula, não use. né Porque é. se você não se sente bem, então se você não se sente bem, eu acho ok. Use as roupas que você se sinta bem. E, e eu acho isso em tudo que é sentido.
1: É, eu, eu, eu realmente era algo que não me sentia bem, porque eu já fui em vários que as pessoas ficam perguntando se eu tô grávida, isso me incomoda muito, né? <risos> e sim, as pessoas são sem noção, sim, né.
0: Sim, eu não, eu tô é... rindo porque eu tô lembrando de
1: situações que já aconteceram comigo. Sim, e, e as pessoas são, sim, né, sem noção, e a gente sabe disso. É, e, e isso me incomoda um pouco, isso eu não nego que, que me incomoda perguntarem se eu estou grávida, porque isso mostra que minha barriga não está legal, que ela está feia uhum. realmente ela não está bonita ela está feia, porém, todavia entretanto né, Eu não é algo que eu vou, eu vou me preocupar no momento né? não, não deixa eu perguntar preocupar você momento. acha Sim.
0: que ela está feia ou você sente que ela está feia pelo julgamento dos outros?
1: As duas coisas. Eu acho que ela tá feia. Ah, tá. Eu acho que claro. ela tá muito feia.
0: Não, aí ok. Eu acho assim, que a gente uhum. sentir que uma parte do corpo da gente não tá legal é uma coisa. Agora você se uhum. incomodar com aquela parte do corpo por causa da opinião dos outros, aí eu já acho mais complicado. Não, é, não. É isso que eu tô perguntando. É, é um questionamento que eu levanto assim, da gente fazer as coisas, da gente não gostar, da gente fazer por causa da gente. Você quer emagrecer? É o que eu sempre falo. Eu... Não romantizo a obesidade. Eu sempre bato nessa tecla. Não romantizo a obesidade. Não faço campanha para que as pessoas é, engordem e nem que elas permaneçam gordas. O que eu falo é que se aceite enquanto você está daquele jeito. E se você estiver se incomodando com o jeito que você está, mude por você. E não porque o marido falou... Um, sei lá, uma família te apontou ou alguém, né? Se bem que você é autêntico o suficiente para não, não ser Maria vai com as outras. mas eu falo assim, mas no sentido de quem está ouvindo a gente.
1: Né? Sim, não que eu me importe 100%, mas também eu não discordo 100%. Né? Não que, que eles estejam errados, digamos assim. tá?
2: Uhum. É,
1: mas eu concordo que, que eu preciso mudar essa parte do corpo, mas que no momento não, não vou fazer isso. Está me incomodando? Está. Mas, como eu falei lá no começo, e volto a falar, não é uma prioridade. Prioridade, na questão de me cuidar, eu vou me cu cuidar da minha pele, porque
2: uhum.
1: eu acho que o momento ideal de, de começar o cuidado com a pele, já prevenindo o envelhecimento, é agora, né? Sim. Produtos uh, veganos, querendo ou não, são baratos, e, e eu estou adorando o resultado. Então, uhum. atualmente, é isso que eu vou, vou cuidar no momento. Vou cuidar disso. Mais pra frente, pode uhum. ser que eu, eu, que eu vá atrás de, de um outro tipo de, de cuidado. Mas, por enquanto, é esse. Eu tô bem feliz assim.
0: Ah, isso é por, e, e essa que é a questão. Uhum. Essa que é a questão. Então, você consegue, se, apesar de você tá com não estar tá com a autoestima das melhores, você tem uma autoaceitação legal, né? E uma autoconfiança legal também, né?
1: Tem, tenho sim, isso eu não posso reclamar. Tô, tô de boa, né? Poderia ser melhor? Poderia. Mas é, a velha história é o que temos pra hoje.
0: <risos> como diz, como diz a, a, a Dai ontem, ela tava falando, ela foi fazendo analogia do nome do podcast com a vida dela, né? Ela foi falando só, assim, nem tudo é só champanhe e nem tudo é só geló, é. né? Aí ela falou assim, tal coisa, tal coisa, tal coisa são os meus champanhes, e tal coisa, tal coisa são os meus gilós". Então é isso aí, né? É
1: verdade, é verdade, ela não tá errada. Acho que todo mundo tem, né? O seu momento geló. Eu não tô no meu momento geló. Não tô tão amar assim, né? Sim. Mas também, não, não tô no momento champanhe, tá bem longe de ser isso.
2: Hum.
1: E confesso que o dia que eu tiver também no meu momento champanhe, uh... Não sei a parte do corpo na prática, digamos assim, eu não sei quando que, que ele estará, digamos assim, em primeiro plano, né? Eu quero estudar, você sabe, né? Eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero trabalhar. Ai, você ainda
0: vai ser uma médica maravilhosa, eu,
1: eu, eu acredito muito Deus te ouça, ah, aí depois de tudo isso, depois que encaminhar meus filhos, né, que eles casarem, saírem de casa, se Deus quiser, né, amém, que eu não precisar mais fazer comida, que eu não precisar mais limpar a bunda de criança, né, se Deus quiser, aí que eu, que eu puder pelo menos dar uma em paz, né, tem criança chamando no meio da noite, aí quem sabe... <risos>
0: E Posso cagar começar? essa criança do teu lado te
1: olhando com você vê, você fala, gente, né? Esses dias eu fui cagar, a pessoa levou o berço da boneca no banheiro <risos> Eu fiquei pensando, não pode ser, gente o berço da boneca, a boneca tudo da boneca, tá? vamos brincar uhum. de casinha, eu falei, mas aqui? É, aqui, com você, a gente te espera Ai, gente é muita falta do que fazer essas crianças pelo amor de Deus Sim. Então, depois que mandar eles, né? Eu sempre falo: olha, gente, que legal o concurso público lá em Manaus, que é para ir para bem longe. Deus me perdoe, mas é. E <risos> aí pode, pode ser que.
0: Não, mas depois que, tem, você que, que crescer, você vai querer perto, porque já não tem tanta dependência, que você está nessa fase. Quantos anos mesmo eles estão?
1: O menino tá com nove, e as gêmeas com seis. Ai, Tem... será, Tati todo mundo fala isso ai Amiga, claro eu tenho, é,
0: eu tenho uma filha adulta é, é assim quando quando depois que passa depois que passa dos 12 anos hum. assim que entra naquela fase de adolescência aí vai ter um pouco aborrecência mas aí aí depois só que já é bem menos dependente né e passou uhum. passou essa dependência Vai ter aquele momento que você vai querer eles perto, você vai querer eles te pedindo as coisas e eles não vão querer precisam, não vão mais precisar de você. Não, não é deixa o que a mamãe gente. faz. Deixa o que a mamãe faz. Não, mãe, eu sei fazer sozinho, né? Você vai ficar É mesmo, parada, todo, mundo todo mundo fala. Dependia de mim. É, é que Será, enquanto a gente está no meio do furacão, no meio do turbilhão, e ainda mais você, porque eu só tive uma, eu nem posso falar, é. mas você. Resolveu enfiar é. os dois jaca de uma vez.
1: Teve um, eu
0: depois eu teve as gêmeas, né, amiga? Eu não enfiei
1: nada. Quem enfiou foi o marido. <risos> foi
2: nada. aí, né?
1: Deus quis assim, vamos lá, né? Vamos cuidar. Tinha uma que eu queria deixar na maternidade. Tão feio, já falei, né? Mas de ação. Sim. <risos>
0: Mas ela vingou, vingou e ficou de as que são lindas a
1: Ficou sim, graças a Deus, porque olha, fiquei com medo.
0: Depois você tem que contar as histórias em outro podcast, quando sua família nasceu.
1: Tenho, tenho que contar, a verdade. Tem muita história bacana, tem as histórias do voo, né, que lá, a história de voo é uma comédia, né, que passageira é um ser humano fora do normal, né. Então tem bastante história para contar.
0: Não, foi até por, isso que eu, até por isso que você é uma das pessoas que eu quis aqui comigo. <risos> eu falo, gente, a Suzy tem tanta história. E a gente vai trazendo essas histórias, né? Pro pessoal então, que tá ouvindo a gente aqui. E foi o que eu te falei: não se preocupa, o papo acaba fluindo, a gente acaba, sim, sim. acaba conseguindo, sei, no final deu tudo certo. No, que bom. E vai ser assim, cada semana vai ter um tema mas a gente não precisa se, tem, se prender especificamente a ele também não, é mais esse bate-papo mesmo, contar histórias da vida, eu já, já chamei vocês porque são mulheres que têm muita coisa legal para contar e eu tenho certeza que o povo vai gostar. E amiga, esse podcast assim, quanto mais é, as pessoas gostarem mais melhor pra gente né, porque a gente claro. vai ganhar com isso também. Então.
1: Com certeza, se Deus quiser, é tô aí, só chamar.
0: <risos> então dá. Então até semana que vem.
1: Obrigada pelo convite, adorei.
0: E a gente isso. vai se falando.
1: Tá bom. Obrigadão. Adorei tá bom, o convite. Acabou de sair o segundo. Só, só chamar.
0: Acabou de sair, nesse momento que nós estamos gravando, acabou de sair o segundo episódio do podcast. Had
1: Beijo, fica então, com
0: Deus. Tá. Beijo, e, e a vocês ouvintes, lembre-se que vocês também fazem parte do meu show. Até o próximo.